0: Ich habe vor ein paar Monaten mit Christina schon gesprochen und wir haben da über das Thema Skinpicking ähm, ja uns unterhalten am Telefon. Und ihr wisst es ja vielleicht, ich habe schon vor drei Jahren ungefähr mit dem Thema, ähm, da bin ich das erste Mal in Berührung gekommen mit dem Thema Skinpicking. Ich war oder bin auch teilweise noch davon betroffen, früher stärker als jetzt. Und ich wollte schon immer über meine Zauberhautkanäle was dazu machen, aber ich habe es immer vor mir hergeschoben. Und seitdem ich mit Christina gesprochen habe, weiß ich auch, warum, <lacht> warum mich mein Bauchgefühl ein bisschen davon abgehalten hat. Und ähm, ja, ich kann dem anscheinend echt ganz gut vertrauen, denn das Thema ist viel komplexer, als man von außen so mal denkt. Und es betrifft eben nicht nur Menschen, nur in Anführungsstrichen, die Hautkrankheiten haben. Und es gibt da wirklich verschiedene körperbezogene Verhaltensweisen, englisch ausgesprochen body-focused repetitive behaviors, ich glaube ich, spricht man das aus. Also, wir werden das gleich dabei klären. Und zu diesen Verhaltensweisen gehören unter anderem zum Beispiel das extreme Bearbeiten, Quetschen, Kratzen, Knibbeln an der Haut oder auch das Ausreißen von Haaren. Und Christina, sie ist Psychologin und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin äh, am Universitätsklinikum Heidelberg. Dort forscht sie jetzt schon seit einiger Zeit zu dem Thema Skinpicking und hat auch ihre Dissertation darüber geschrieben. Und ihr Ziel ist es, und ich hoffe, das können wir mit dieser Folge auch machen, dass das Thema einfach mehr Raum bekommt, dass da auch Betroffene einfach erstmal überhaupt was von mitbekommen und vielleicht auch andere Forscher und Therapeuten darauf aufmerksam werden. Ich bin sehr gespannt, wirklich sehr gespannt, auch aus persönlichem äh, Grund heraus, was ich da heute darüber erfahren darf. Also, herzlich willkommen, Christina. <lacht> ja, hallo, liebe Lydia. Ich freue mich, dass wir das jetzt so geschafft haben. Ähm, wir haben ja echt vor einer Weile schon mal miteinander telefoniert und da wurde mir einiges nochmal klar, wie ich ja eben auch schon gesagt habe. Magst du ganz kurz mal ähm, erzählen, warum dich das Thema so so sehr interessiert, dass du da drüber forscht und dich ja damit einfach so viel auseinandersetzt, wie kommt
1: es? Genau, also das Thema ist mir, beziehungsweise der Begriff Skinpicking oder Dermatillomanie ist mir tatsächlich am Ende von meinem Masterstudium in Psychologie in Heidelberg begegnet und ähm, ja, ich habe dann da meine Masterarbeit drüber geschrieben, weil ich das sehr, ich finde das sehr sinnvoll, weil ich, ich denke, wir kennen alle Leute, ihre Haut bearbeiten. Wenn man mal ja. genauer hinschaut, auch was Menschen so mit ihren Händen machen, dass diese körperbezogenen Verhaltensweisen, die sieht man einfach überall. Und es gab einfach noch nichts im deutschsprachigen Raum dazu oder fast nichts. Und es gab auch keinen Fragebogen. Und das ist was, was ich dann in meiner Masterarbeit eben gemacht habe. Und meine Studie an sich ist es nicht so interessant gewesen. Aber was der Knackpunkt ist, es kamen total viele Rückmeldungen von Betroffenen, die einfach total dankbar waren, dass irgendjemand mal danach fragt, dass sich irgendjemand mal damit beschäftigt. Und da hat man einfach gemerkt, was da eigentlich für ein Bedarf dahinter ist. Also die Leute mhm. haben mir wirklich auch geschrieben, wenn du jemanden noch brauchst zum Interviewen oder für eine andere Studie, dann melde dich ruhig bei mir, ich stehe zur Verfügung. Also man hat wirklich gemerkt, die Leute freuen sich, dass sie, dass jemand mal das Ganze beachtet, dass sich irgendwie da mal was tut.
0: Ja, also ich kann mich noch daran erinnern, dass also ich weiß nicht mehr, wo ich es das erste Mal gehört habe, aber als ich das, das erste Mal erfahren habe, dass es überhaupt Begriffe gibt für das Poolen an der Haut und dass das ein Verhalten ist, was zwanghaft werden kann, äh, war das für mich erstmal eine neue Welt. Ich dachte, ich bin aussätzig oder vielleicht auch, ja, ein bisschen eklig oder keine Ahnung. Also ich habe mich wirklich da auch selber für ähm, verurteilt. Da kommen wir auch später noch zu, was das für emotionale Auswirkungen haben kann. Magst du noch mal ganz kurz erklären, was unter die körperbezogenen Verhaltensweisen
1: fällt? Das genau. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das ist auch von den Begrifflichkeiten her oft ziemlich unübersichtlich. Und äh, genau, also dieser große Bereich der Body-Focused Repetitive Behaviors, also der körperbezogenen repetitiven Verhaltensweisen, sind auch so Wortungetüme. Ja, <lacht> aber du kannst das schon sehr gut. Ja, ich sage es jeden Tag. <lacht> <lacht> genau, da fällt sehr viel drunter. Also einmal Skinpicking, also wie du schon erklärt hast, das Bearbeiten der eigenen Haut, dann Hairpulling, also dass man Haare ausreißt. Das können an, den, an der Kopfbehaarung sein, Wimpern, Augenbrauen, aber auch überall sonst am Körper. Und dann zählen noch ein bisschen weniger bekanntere BFABs dazu. Das ist zum Beispiel Wangenkauen, also dass man so auf der Wangenschleimhaut rumkaut, auf der Lippe beißt beispielsweise oder auch äh, Fingernägel Nägel kauen allgemein. Genau, auch Trichophagie gehört dazu. Das also häufig in Kombination mit dem Hairpulling, dass also die Haare auch geschluckt werden. Und ähm, genau, also es gibt noch ein paar andere, weniger bekannte. Es gibt wirklich viele. Und äh, das sind ja jetzt so die größten und wichtigsten, genau. Okay, das
0: war, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass wir das mal zusammenfassen und vielleicht auch nochmal, kannst du den, oder gibt es ähm, einen Unterschied zwischen Skinpicking und Dermatilomanie
1: oder ist, also ist das ein Unterschied, Gibt's, ist das das Gleiche? Genau, es ist super wichtig, dass du das ansprichst, weil, also Skinpicking ist einfach erstmal nur das Verhalten, also es, das Verhalten von, ich bearbeite meine Haut, ich quetsche, ich kratze, ich knibble, da gibt es eben ganz viele auch so umgangssprachliche Begriffe dafür. Und Dermatillomanie ist das Störungsbild, also das ist eine anerkannte psychische Erkrankung, deren Hauptsymptom Skinpicking ist. Ah ja. Also spricht man also, wenn man es genau nimmt, spricht man wirklich von pathologischem Skinpicking, also krankhaftem Skinpicking. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn es nicht, wenn es nicht in die pathologische Ecke fällt, finde ich es eigentlich besser, nicht von Skinpicking zu sprechen, hm. weil es einfach ja von den Begrifflichkeiten her besser ist es dann auch ein bisschen zu trennen. Okay. Genau, Skinpicking ist erstmal das Verhalten, was nicht unbedingt pathologisch sein muss. Und bei der Dermatillomanie kommen dann noch ein paar, ja allein das Ausmaß, kommen einfach noch andere Kriterien dazu. Und ganz wichtig, auch bei den anderen BFABs ist das so. Also nicht jedes Nägelkauen, Wangenbeißen und so weiter ist gleich pathologisch.
0: Ja, das ist äh, vielleicht, wollen wir auch das als kleines Ziel heute setzen, dass wir da den Unterschied auch darstellen, weil ich ich, ich höre doch schon fast wieder meine ganzen Leute, die ich so kenne, die hier <lacht> auch zuhören, die sind gleich, oh Gott, bin ich jetzt auch noch, äh, habe ich ja auch noch das, ne, diese Diagnose. Mhm. Aber ähm, wir gucken einfach mal, wie wir das differenzieren können. Kannst du sagen mhm. oder kann man sagen, wie häufig das vorkommt, vielleicht in Deutschland
1: oder auf der Welt? Gibt es da schon Studien? Also du meinst jetzt wirklich die Diagnosen? Ja, die Diagnose. Die Diagnose, also Dermatillomanie, da wird die Lebenszeitprävalenz in, ja, so zwischen 1 und 2 Prozent geschätzt. Mm. Im Moment, also Lebenszeitprävalenz bedeutet, die Personen, bei denen es jemals irgendwann im Leben oder bei denen sie jemals irgendwann im Leben diese Diagnosekriterien erfüllen. Ah ja. Hm. Aber also es ist eben auch ein breiter Range von Verhalten, was vielleicht gerade so subklinisch ist, also was jetzt noch nicht pathologisch ist, aber in die Richtung geht, mm. Also es ist extrem schwer zu differenzieren auch. Und man muss auch sagen, dass da bei der Studienlage, was die Prävalenzen angeht, da ist noch auch Luft nach oben. Da braucht es ja. also einfach auch noch anständige Studien, das zu untersuchen. Denn Es gibt auch Studien mit Punktprävalenzen. Also Punktprävalenz bedeutet, wie viele Personen jetzt gerade betroffen sind. Die berichten Prävalenzen von 5 bis 10 Prozent zum Teil. Aber bei so einem Verhalten, was so weit verbreitet ist, ja. und das ist es ja nun mal auch einfach, das Bearbeiten der Haut, also je nachdem, wie man das erfasst, hat man da vielleicht auch zu hohe Zahlen schnell. Also diese ja. 1 bis 2 Prozent sind aber auch eher konservativ. Ähm, also es ist wirklich noch Bedarf, da
0: hinzugucken. Gut, dass du da auf jeden Fall irgendwas ja hier auch dazu beiträgst, sozusagen, dass das mehr Aufmerksamkeit bekommt. Wann, Ab wann kann man denn oder kann man das überhaupt ab einem bestimmten Zeitpunkt ausmachen, dass Skin-Picking zu einer Störung wird,
1: sozusagen? Wichtige Frage. Also bei den Diagnosekriterien, die im DSM-5, also in diesem Diagnosemanual festgelegt sind, gibt es keine Häufigkeits- oder Intensitätskriterien. Das heißt, es gibt kein Kriterium von, man muss das mindestens eine Stunde am Tag machen, damit man die Diagnose bekommen kann. Sondern der einzige Knackpunkt ist, dass das Skinpicking oder auch, also bei Hairpulling oder fangen wir so an, bei Skinpicking, dass es das zu Hautverletzungen führt dass man nicht aufhören kann, obwohl man es schon mehrfach versucht hat und dass man darunter leidet. Also es gibt mhm. noch zwei andere Kriterien, aber die würde ich jetzt kurz beiseite lassen. Und bei Hairpulling ist es so, dass äh, es zu Haarverlust führt wirklich auch, mhm. dass man es nicht unterlassen kann und dass man darunter leidet. Und das Dritte ist eigentlich der Knackpunkt, wenn man unter dem Verhalten leidet, extrem leidet, also auf, auf verschiedenen Ebenen, psychisch, sozial und eben auch die körperlichen Konsequenzen da sind, dann geht das eben in die Richtung von dem pathologischen Verhalten und von diesen Diagnosen. Genau. Also das ist immer mhm. die Frage, ob und inwiefern man unter dem Verhalten tatsächlich leidet und ob es einen im Alltag einschränkt. Also ich glaube, gerade für Menschen, die Hautbeschwerden
0: haben, sei es Akne oder halt auch Juckreiz, ne? also bei Neurodermitis und Co., wo dann wirklich ja auch quasi dieser Reiz äh, einen zwingt fast schon. Das kennt ja vielleicht dann jeder, der hier zuhört auch oder... Vielleicht sei es ein Mückenstich, irgendwas, was juckt. Da zwickt ja der Körper einfach schon dazu, dass man an seiner Haut irgendwie was macht. Kann man das denn so sagen, dass, ähm, dass diese Menschen, die eben Hautkrankheiten haben, immer davon betroffen sein müssen, sind?
1: Nee, müssen nee. auf keinen Fall. Hm. Aber man weiß, dass Skinpicking bei Personen mit bestimmten hm. Hautkrankheiten häufiger auftritt. Ja. Das ist natürlich ganz klar. Einerseits ist es natürlich, also zum Beispiel bei Akne, da hat die Haut einfach viel mehr Gelegenheiten oder gibt die Haut viel mehr Gelegenheiten, dass man da irgendwie Pickel wegmacht, zum Beispiel. Bei anderen Hautkrankheiten, wie du auch angesprochen hast, Juckreiz, da, da ruft der Körper ja danach, dass man kratzt. Und das ist immer ein bisschen schwierig zu differenzieren, ob Skinpicking oder Dermatillomanie verschwinden würde, wenn die Haut rein ist, also wenn die Hautkrankheit komplett verschwindet. Häufig ist es auch so, dass die Hautkrankheit oder dass es mit einer Hautkrankheit beginnt oder dass es mit Akne in der Pubertät beginnt und dass dann die Haut Bleib. sich von dieser Krankheit erholen kann. Also beim Skinpicking ist es auch so, da wird dann häufig Akne diagnostiziert, weil je mehr man die Haut bearbeitet, desto mehr ja, vergrößern sich zum Beispiel auch die Poren, desto mehr Hautunreinheiten gibt es auch einfach durch dieses Verhalten, so dass man am Ende schlecht sagen kann, ob jetzt wirklich noch eine Akne da ist. Also Ach so. Doch häufig ähm, von dermatologischer Seite her auch ein bisschen missverstanden, weil es eben, weil man nicht mehr klar trennen kann, was jetzt Ursache und Wirkung ist. Und ähm,
0: ja. Ja, das kann ich mir total gut vorstellen, weil ich weiß zwar nicht, ich, äh, ich habe schon verschiedene Stadien so ein bisschen selbst erlebt, würde ich behaupten. Also, wenn ich so zurückgucke, ähm, wie es äh, gerade in der Pubertät war, wo man. Äh, einfach nur gefallen wollte und dem anderen Geschlecht gefallen wollte. Ja, und dann wollte man alles irgendwie weghaben, was unrein wirkt. Ist ja auch eigentlich schon wieder das emotionale Verhalten, was dazu geführt hat. Und dann habe ich wirklich teilweise auch irgendwie nicht nur die Hände genommen, sondern ich habe irgendwas anderes noch zum raus, als richtig. Also das war schon, wo ich sagen würde, Lydia, also da war schon, das war schon extrem. Aber jetzt, ähm, wenn, ich, wenn ich auf jetzt gucke und man mal einen Spiegel gucken, was sieht, sozusagen, also da würde ich sagen, es ist das so ein bisschen gesunder, weil es mich auch nicht mehr so interessiert, ja. Aber diese verschiedenen Phasen, ähm, du hast es vorhin, glaube ich, schon erwähnt, man kann das mal einmal im Leben gehabt haben und dann ist es sozusagen auch wieder versch verschwunden. Das geht auch, dass man es punktuell hat. Skin Picking, meine ich jetzt.
1: Du meinst Skinpicking
0: jetzt und nicht Dermatillomanie? Also das Verhalten? Ja, nee, also das Verhalten, genau. Ich meinte eigentlich eher wirklich, dass es... Ähm, die Diagnose? Ja, die Diagnose. Ich, ich meine, die, die Diagnose
1: hat mir jemand gegeben. Ne? Also. Genau, also das Verhalten an sich, ich glaube, das ist was, was bei jedem über die Lebenszeit mal mehr und mal weniger ist. Okay. Also jetzt in, im non-pathologischen Bereich, also wirklich einfach das... Zu so diesen normalen hautbezogenen Verhaltensweisen, sage ich jetzt mal. Was die Diagnose angeht oder das, das pathologische Skinpicking, ähm, ist es vielleicht wichtig zu wissen, dass es eine chronische Erkrankung ist. Und chronisch bedeutet nicht, dass man es sein Leben lang haben muss, aber bei Skinpicking und auch bei den anderen BFABs ist es üblicherweise so, dass die über viele Jahre bestehen, aber dass die fluktuieren, also wechseln und schwanken in ihrer Schwere. Es kann auch sein, dass ein paar Monate mal fast kein Skinpicking da ist und dann kommt irgendwie eine stressige Lebensphase, viele okay. Belastung und dann tritt es wieder auf. Ja, genau. Also es ist üblicherweise ein chronischer Verlauf, der aber schwankt in der Symptomschwere und wie gesagt, auch das nochmal vielleicht ganz wichtig mitzunehmen, dass es chronisch ist, heißt nicht, dass es für immer da ist.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Satz, den man so generell mal raushauen kann. Ähm, du hast mir auch schon verraten, dass natürlich nicht nur Menschen mit Hautkrankheiten davon betroffen sind, sondern ähm, ja, auch andere Menschen. Du hast mir, glaube ich, auch erzählt, dass andere psychische Erkrankungen auch damit zusammenhängen können. Magst du da mal ein bisschen drüber erzählen? Abgesehen jetzt von dem Typ Mensch mit Hautkrankheiten, wem betrifft denn diese Diagnose noch?
1: vielleicht erstmal jenseits jenseits der der psychischen Erkrankungen und den Überlappungen jetzt vielleicht noch die Info es betrifft zum größten Teil Frauen also Skinpicking auch Trichotillomanie also das pathologische Haare ausreißen beides betrifft zum größten Teil Frauen auch Männer können betroffen sein das ist auch ein wichtiger Punkt weil auch wenn man einer von wenigen ist ist man trotzdem wichtig also Klar. Männer und Frauen können betroffen sein aber es sind zum größten Teil Frauen das ist ein ganz der Punkt, denke ich. weil man bei Männern auch immer nicht sagen kann, da ist auch mal ein bisschen das Problem, dass die seltener an Studien teilnehmen, st seltener zu den Ärzten gehen. Und so. mhm. Genau, das vielleicht auch noch ganz wichtig. Ja, was den, den Overlap, also die Überlappung zu anderen psychischen Erkrankungen angeht, man findet recht hohe Komorbiditäten, also gleichzeitige Erkrankungen, ja. depressive Erkrankungen, Angststörungen sind relativ häufig. Dann gibt es auch eine große Überlappung zwischen Dermatillomanie und Trichotillomanie also Herpulling und Skinpicking, äh, oft treten auch verschiedene BFABs zusammen auf, also verschiedene von diesen körperbezogenen Verhaltensweisen. Genau, Aber es gibt, ja, es gibt sehr viele Komorbiditäten, also auch Körperdismorphie-Störungen oder Angststörungen, wie gesagt, genau. teilweise auch äh, posttraumatische Belastungsstörungen oder Traumata in der Vorgeschichte. Genau, Aber ja. auch da, da ist auch noch Forschungsbedarf. Genau. Ja, aber es ist spannend, dass
0: das ja alles in eine sehr emotionale Richtung geht, ne? ähm, bevor wir da so ein bisschen drauf eingehen, habe ich auf deiner Webseite was gelesen, wo ich nochmal ein bisschen nachhaken will, nämlich, du hast äh, ungefähr so geschrieben, ich habe jetzt nicht den kompletten Satz, aber Zwangsstörung ähm, und verwandte Störungen, also Skin-Picking. wenn ich jetzt mich nicht täusche, wird da so ein bisschen zugeordnet, ne? Und es wird aber eher zu den Zwangsspektrumströmen, also jetzt muss ich nochmal, glaube ich, sagen, es ist eben kein, was ist
1: der Unterschied zu Zwangsstörung? So, Punkt. <lacht> aber es ist ja keine, es ist keine Zwangsstörung, oder? Also, das, dieses ganze Diagnosenthema oder die Zuordnung ist super verwirrend. Bei ja, ich merke es gerade. <lacht> <lacht> Weil vielleicht vielleicht das Erste, was nämlich immer verwirrend ist, in der aktuell gültigen ICD 10 also der Klassifikation, die im Moment in Deutschland gültig ist, hat Skinpicking und Dermatillomanie noch keine eigene Diagnose. Hm. Und da wird es den Impulskontrollstörungen nicht weiter spezifiziert zugeordnet. Aha, okay. So, das ist das Erste, das ist jetzt gerade noch gültig, aber es ist nicht mehr lange gültig. Genau. Im DSM-5, das ist das, was zum Beispiel in den USA benutzt wird und auch hier zu Forschungszwecken, da hat Dermatillomanie eine eigene Diagnose bekommen und die wird es dann auch hier im nächsten Manual haben. Und die ist dem Zwangsspektrumsstörung zugeordnet.
0: Hm. Ja. Und, Und das ist ein Unterschied zur Zwangsstörung.
1: Genau. Also das, das Wichtige ist zu verstehen, dass es Gemeinsamkeiten hat mit der Zwangsstörung, aber es ist nicht genau dasselbe wie zum Beispiel Zwangsstörung mit ähm, mit Kontrollzwang zum hm. Beispiel oder mit ähm, ja zwanghaftem Händewaschen, ja, ja. Angst vor Kontamination. Also das ist einfach nicht genau dasselbe. Und wir ja, haben also was Skinpicking oder diese BFABs gemeinsam haben mit Zwangsstörung sind, dieses repetitive, sind diese repetitiven ritualistischen, also ritualmäßigen Verhaltensweisen.
0: Ja, kommen wir mal ja, zu den Triggern so fast dann gleich schon. Ne?
1: Ja, beziehungsweise wirklich dieses, diese Verhaltensweisen, diese, was die Hände so machen, was immer mhm. genau gleich ist. Aber Aha. es gibt auch, gibt auch viele Unterschiede zu Zwangsstörungen. Also bei, bei einer Zwangsstörung, also einem Kontrollzwang, stecken ja häufig auch Zwangsgedanken dahinter mhm. oder beziehungsweise Gedanken, Befürchtungen. Ich will irgendwas Bestimmtes verhindern. Ja, mhm. Also zum Beispiel Kontrollzwang. Ich will unbedingt verhindern, dass mein Haus abbrennt, weil mhm. ich den Herd nicht genug, oft genug kontrolliert habe. Genau. Und diese Gedanken stecken bei Skinpicking zum Beispiel ganz selten dahinter. Also da mhm. geht es auch sehr viel darum, dass das Verhalten sehr automatisiert ist. Und das Geschlechterverhältnis ist zum Beispiel auch ein ganz anderes bei Skinpicking als bei, bei der normalen Zwangsstörung. Ja. Und genau, also es gibt Ähnlichkeiten, aber es ist einfach wichtig zu verstehen, dass es nicht ganz genau dasselbe ist.
0: Ja, ich verstehe. Ja, dieses Automatische, das wird vielleicht jeder auch kennen, ähm Sagen wir mal jetzt, wenn man am Spiegel vorbeigeht, haben mir ja viele geschrieben zum Beispiel, dass das dann so passiert oder wenn man am Schreibtisch sitzt und so weiter. Da kommen wir auch gleich nochmal zu, habe ich ein paar Fragen. Ähm, was ich auf jeden Fall von mir auch kenne, ist, wenn bei mir bei der Neurodermitis die ähm, Haut sehr trocken war, dass ich das unbedingt weghaben wollte, weil mir das peinlich war. Also das war, da, da war dann schon so ein Gedanke hinter. Ähm, aber ich verstehe sonst, was du meinst, dass es sehr viel Automatismus äh, und Gewohnheit auch ist, wo man es dann manchmal gar nicht merkt.
1: Du hast glaube ich, mir auch mal erzählt, das machen auch manche nachts, ohne ohne. Kann zu, ohne das es zu kann auch im Schlaf vorkommen. Ein ganz wichtiges Thema ist auch diese, dieses große Thema von Spannungs- und Emotionsregulation. Und mhm. ähm, was auch noch so ein Unterschied ist zu so Zwangsstörungen, ist also man schaut immer, bei, wenn man Störungen differenzieren will oder schauen können, was damit gemeinsam, was ist unterschiedlich, schaut man sich eben an, bei wem tritt es auf, Geschlechterverhältnisse, was ich gerade schon gesagt habe. Man schaut aber auch, welche Behandlungen wirken. Und ähm, bei, bei Zwangsstörungen werden häufig SSRIs eingesetzt, also selektive Serotonie-Aufnahme-Hämmer. Und das ist zum Beispiel was, das hat sich bei Skinpicking, es gab, es gab einzelne positive Ergebnisse, aber es gibt noch keine verlässlichen Ergebnisse zum Beispiel, dass das auch bei Skinpicking wirkt. Hm. Und so gibt es einfach viele Hinweise, dass es einfach nicht ganz genau dasselbe ist, auch vom ja, vom klinischen Bild, wie es einfach so aussieht, wie das Verhalten auftritt, wann es auftritt, da gibt es einfach auch schon Unterschiede. Okay, es ist wirklich noch viel äh, Forschungsbedarf, so ein bisschen. Mhm. Ne?
0: Ähm, okay, ja, ich wollte über die Trigger mal sprechen. Also es gibt ja äußere und innere Trigger sozusagen, Auslöser. Ich habe kurz eben vom Spiegel und Schreibtisch erzählt. Magst du da mal ein paar aufzählen, damit Leute vielleicht sich auch wiedererkennen? Ähm, das tut, glaube ich, schon ganz gut.
1: Ja, gerne. Also, was du gerade schon gesagt hast, oder bleiben wir mal in diesen Kategorien äußere und innere Trigger. Vielleicht erstmal bei den äußeren Triggern. Das können oder sind häufig ganz bestimmte Situationen. Und zwar üblicherweise Situationen, in denen man auf irgendeine Weise mal bestimmten Triggern begegnet. Also der Spiegel, wie du gerade gesagt hast, ist ein ganz großer Trigger, weil ich da Hautunreinheiten, Hautunebenheiten, trockene Haut oder was auch immer sehen kann. Also das, das Sehen von Hautunebenheiten ist ein Trigger, oder hm. beispielsweise, wenn ich am Schreibtisch sitze und lese, surfe, was auch immer, dann ist meine eine Hand üblicherweise unbeschäftigt. Und bei Skinpicking, aber auch bei Hairpulling ist das so, dass die Hand dann häufig anfängt, ganz automatisch im zu wandern, wenn man da den Kopf abgestützt hat oder automatisch in den Nacken wandert. Gerade eben diese aufgestützten Ellenbogen führen häufig hm. dazu, dass die Hand dann irgendwo nach oben wandert oder an den Rücken wandert, in den Nacken. Und dann geht eben dieses, dieses Fühlen von Hautunebenheiten, das kommt dann zum Tragen. Genau, und das sind häufig so passive Situationen. Mhm. Also auch beim Fernsehen schauen, beim Telefonieren, beim Warten, beim Lesen. Und ja, immer wenn die Hände so ganz unbeschäftigt sind und man mit den Gedanken eigentlich woanders ist, dann mhm. kommt es eben häufig zu diesem automatischen, als wirklich auch unbewussten Fanpacking. Also das merkt man nicht unbedingt, sondern Oft merkt man es dann eben irgendwann im Verlauf, wenn der Schaden in, schon angerichtet ist, sage ich hm. jetzt mal. Genau, also so äußere äußere Bedingungen, auch bestimmte Tageszeiten. Also von äh, nach Hause kommen, zu Hause ankommen abends oder schon während der Autofahrt, wenn man auch mit den Gedanken woanders ist und man stützt die Hand irgendwie am, am Fensterrahmen auf im Auto. Auch das ist so eine Situation. Genau, und das nach Hause kommen, wenn man dann erstmal ins Bad geht, und dann ist da auch der Spiel. Und mhm. das ist eine ganz schöne Überleitung, nämlich zu den inneren Triggern, weil es häufig in Situationen vorkommt, wo so Übergänge auch sind. Also wenn man sehr viel im Außen war, sehr viel Input bekommen hat und wenn man dann zur Ruhe kommen will. Ja, das ist auch diese Situation, vorm Fernseh sitzen, am Schreibtisch sitzen, wo auch immer. Wenn man, ja, wenn man hat so das Gefühl, dass Skinpacking und Hairpulling auch ein bisschen wie so, ja, bei Verhaltensweisen sind, um zu sich selbst zurückzukommen. Also die einen dann irgendwie runterfahren, die sind sehr auf den eigenen Körper eben bezogen. Es gibt ja auch teilweise dieses wie Trance erleben, man ist extrem fokussiert darauf. und Teilweise eben auch mit den Gedanken woanders. Man verarbeitet so den Tag mhm. und währenddessen kommt es zu den Verhaltensweisen. Und das ist eben schon dann, da kommen wir auch in den Bereich der inneren Trigger, einfach auch Anspannung und Emotionsregulation. Also wenn ich, wenn ich irgendwie viele Emotionen habe, können auch positive Emotionen sein, wenn da viel Spannung ist, viel Aufregung. Und ich glaube, das hatte jeder von uns schon mal, dass man irgendwie nicht weiß, wohin damit. Wo soll ich denn jetzt hin mit meiner Aufregung, meiner Anspannung, meinen Emotionen? Hm. Ja. Und genau, dann ist Skinpicking eben häufig so ein Ventil. Ja,
0: das glaube ich sofort. Also ich habe mich auch darin eben wiedererkannt, als du, als du gesagt hast, dass man sich selber so zu, 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 zu sich zurückfindet. Du hast es, glaube ich, gesagt. Ja. Ähm, ich habe es dir, glaube ich, auch schon erzählt, dass ich auch das Gefühl habe, dass man, wenn man sehr sensibel ist, dass man sich ja auch schnell so ein bisschen verliert in dem anderen oder im Gegenüber oder in einem Umfeld, dass man sich dann, ähm, dass man vielleicht gar nicht mehr weiß, sozusagen, was, was spüre ich und was ist das eigentlich von meinem Gegenüber und dass man dann so, wenn man sich wieder spürt, so seine Grenze, die mhm. Haut, dass man dann wieder bei sich ankommt. Das war ein bisschen auch mein, man macht sich ja auch selber ein bisschen so einen Kopf darüber, warum warum mache ich das ähm, und Emotionen. Genau, da kommst du zu einem Punkt, wo wir auf jeden Fall auch noch drauf eingehen sollten. Stress, fangen wir doch mal ganz kurz damit an. Du hast gerade Anspannung und Stress ja auch schon erwähnt. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, inwiefern kann man denn dann dieses Verhalten ähm, vielleicht verändern, wenn Stress, ja, es umgibt uns ja ständig. Und mhm. viele werden jetzt sicher denken, naja, super, ich kann mich ja jetzt nicht einsperren und nie wieder irgendwie Stress haben. Aber ich glaube, Stress ist ein, groß, ein großer
1: Grund für Skinpicking zum Beispiel jetzt.
0: Oder ja, Hairpulling,
1: denke ich auch. Ja, für alle BFBs ist das ein großer Punkt. Ja, ich meine, wir können dem Stress nicht komplett entgehen. Oder also, ich meine, klar, wir können auf irgendwie eine Hütte ziehen, irgendwo in die Berge und unser Leben da ganz friedlich verbringen. Aber wenn wir uns hier so in der Gesellschaft bewegen, dann werden wir zwangsläufig mit bestimmten Stressoren konfrontiert. Aber es ist natürlich, kann einen riesen Unterschied machen, wie wir damit umgehen. Also, das ist natürlich, das ist ein ganz großer Knackpunkt, zu lernen, uns selbst in Balance zu bringen, im Alltag unsere Grenzen zu setzen gut mit unseren auch körperlichen Bedürfnissen umzugehen. Das ist das ist auch ein Knackpunkt, weil auch gerade diese Risikosituation von am Schreibtisch sitzen, lesen, lernen, arbeiten, surfen, das ist auch so eine Situation, wo man seine körperlichen Bedürfnisse auch ganz gerne ignoriert. Auch gerade, wenn man so im Flow ist und was macht. Stimmt, ja. Und auch dadurch gerät der Körper unter Anspannung. Ja. Und äh, wenn man dann ins Bad geht beispielsweise, dann ist man unter einer hohen Anspannung, wenn man, wenn man eh schon... Ähm, über seine Bedürfnisse hinaus ist sozusagen. Das macht es dann nur noch schlimmer. Und ja, ich glaube, dieses ganze Thema Anspannungs- und Stressregulation, das ist ja nichts spezifisch für Skinpicking, sondern da geht es wirklich darum, insgesamt mehr Ruhe in den Alltag zu bringen, zu schauen, wie kann ich ja, wie kann ich äh, Sport und Entspannung, also beides auch in meinen Alltag integrieren, damit ich insgesamt auch körperlich ausgeglichener bin. Hm. Ja, oder so Sachen wie genügend schlafen. Ja, und das macht auch einen Unterschied, ob ich irgendwie einen Tee trinke oder eine Flasche Cola. Also oh, das, ja. macht, das macht auch einen Unterschied, wie entspannt und wie, ja, wie, sagen wir, wie balanced, ja, wie ausgeglichen ich durch meinen Tag gehe. Mhm. Und ähm, ja also das ist ein riesiges Feld. Also zu lernen, anders mit seinen Emotionen umzugehen, anders mit Anspannungen umzugehen, zu den, den Rahmen hier sprengen. Aber ja. da kann man sich auch in Bereichen informieren, die jetzt nichts mit dem Thema zu tun haben. Das, das stimmt, ja. glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man einfach weiß, je mehr ich mich selbst in eine ausgeglichene Haltung bringe und desto ausgeglichener ich und mein Körper insgesamt sind, desto besser kann man natürlich dann auch mit Skinpicking umgehen. Total.
0: Also das kann ich so auch wirklich komplett auf mich beziehen, weil ich vor ein paar Jahren auch noch viel gestresster war oder auch sowieso alles so seit der Pubertät einfach mit viel Stress zu tun hatte. Und je mehr, also ich kann, es war wie so ein Knackpunkt irgendwann in meinem Leben, dass ich gemerkt habe, wenn ich so weitermache, äh, werde ich immer kränker. Und damals war ich schon krank, ja, auch denn die Neuronamitis war ganz doll und so zum Abi-Zeit ganz, ganz präsent. Und dann habe ich angefangen... Hm, darüber nachzudenken, wie könnte ich mein Leben so gestalten? Ich bin ja nun mal einfach sensibel, ist halt so, was soll ich denn jetzt machen? Klar, man kann da irgendwelche Wege finden, damit umzugehen, aber ich muss ja trotzdem versuchen, mein Leben so zu gestalten, dass ich darin mich wohlfühle und das bedarf natürlich ein paar Schritte und jetzt bin ich auch an dem Punkt, dass ich mir so sehr viele Inseln geschaffen habe im Alltag, mhm. wo ich dann da ähm, meine Pausen mir nehme und das muss man erstmal vom Denken her auch irgendwie hinkriegen und Wer weiß, was da für Emotionen auch eigentlich dahinter stecken, warum man sich ähm, vielleicht warum man denkt, man muss ähm, sich totarbeiten, man muss einfach immer das, man muss, man muss, man muss Leistung geben. Würdest du sagen, ähm, dass bei diesen emotionalen Folgen, die ja nach Skinpicking kommen, es ne, ist ja oft mit Scham und Schuld auch so verbunden, dass das vielleicht auch schon vorher da war, bevor der, ähm, ich sag jetzt mal, dieser Moment, dieses Verhalten kam? Achtung, wir haben heute eine Unterstützung, nämlich Siriderma. Und Siriderma macht basische Hautpflegeprodukte. Und vielleicht ist es dir bekannt, wenn dein säure Säurebasenhaushalt im Ungleichgewicht ist, dass es dann auch zu Hautproblemen führen kann. Und um dieser ja, Hautproblematik entgegenzuwirken, kann ich dir nur von Herzen diese basische Hautpflege von Siriderma empfehlen. Schau dich einfach mal um auf www.shop.siriderma.de.
1: Du meinst, ob Schuld und Schamgefühle vielleicht auch ein Auslöser sein könnten, dafür, dass Skinpicking überhaupt entsteht? Ja. Das ist, das ist eine große Frage, die bislang noch völlig unbeantwortet ist. <lacht> Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass also Schuld und Schamgefühle haben ja extrem viel auch mit dem Selbstbild zu tun. Wie hm. sehe ich mich selbst? Wie, wie fühle ich mich selbst? Und mir gegenüber... Ich glaube, dass das schon wichtige Faktoren sind. Also Selbstbild und auch Körperbild. Wie sehe ich denn meinen Körper? Wie fühle ich meinen Körper? Wie bewerte ich den? Und ich glaube, dass das womöglich auch Vorbedingungen sein können. Für Skinpicking. Aber der Bereich also Entstehung von Skinpicking, der ist auch noch extrem unerforscht. Also Ursachen kann man noch nicht so klar sagen. Naja, also was man weiß, oder weiß ist ein großes Wort, also es gibt verschiedene Ansatzpunkte und die liegen auf verschiedenen Ebenen. Und einmal sind es biologische Ursachen. Also man geht davon aus, dass es auch eine erbliche Komponente hat, eine genetische Komponente. Tritt zum Beispiel auch häufiger bei Verwandten ersten Grades auf. Es gibt Hinweise auf verschiedene, verschiedene Veränderungen in den Hirnstrukturen und in den neuronalen Aktivierungsmustern, sogar auf bestimmte Reize beispielsweise. Genau, es gibt in dieser biologischen Ecke, gibt es schon einige die darauf hinweisen, dass es eben auch durchaus eine biologische Komponente hat, die Entstehung. Dann gibt es noch psychosoziale, also psychische und soziale Einflussfaktoren. Und bei diesen ähm, psychischen Faktoren sehen wir vor allem auch Schwierigkeiten mit der Emotionsregulation im Vordergrund. Genau das, was wir schon gesagt hatten. Und auf der sozialen Ebene wird bei Skinpicking auch immer wieder der Einfluss von dem Schönheitsideal der makellosen Haut diskutiert. Auch das, was du gerade vorhin gesagt hast, direkt in der Pubertät wenn man eben unter Akne leidet, wenn die Haut insgesamt unrein ist. Und dann bekommt man von den Medien gesagt und von der kompletten Umwelt, das darf da nicht, das darf da nicht so aussehen. So, so darf ein Gesicht nicht aussehen im Moment. Wenn da ein Pickel ist, dann muss man den unbedingt wegmachen, weil das ist ja sonst eklig. So. Mhm. Also diese sozialen Faktoren, und der Druck von außen, von mhm. den Medien, von dem Schönheitsideal wird auch diskutiert. Aber auch dazu gibt es noch keine Studien.
0: Mhm. Okay. Und kann man sagen, dass bei dem Hairpulling auch ähm, Emotionsregulation sozusagen, die dann irgendwie so schwanken, dass das auch ein Grund ist, dass es auch die Ursache ist, dass man die Emotionen nicht so ganz regulieren kann? Ja. Okay. Also, das du kannst, auch darauf. Kann, kann man ganz klar ja. ja sagen. Okay. Ich habe auch ähm, noch eine Frage, die mir eben einfiel, weil ja auch viele vielleicht denken, Skinpicking oder Hairpulling oder meinetwegen auch Nägel
1: kauen ist selbstverletzendes Verhalten. Was sagst du dazu? Ja, das ist das, ist das nächste Thema, was immer kommt, irgendwo zwischen Zwang, Impulskontrollstörung und selbstverletzendem Verhalten. Also es ist ähm, auf jeden Fall ist es nicht dasselbe. Okay. Das ist vielleicht schon mal ganz wichtig, hm. das einfach abzuspeichern für sich. Das wird getrennt betrachtet und gehört auch zu den Faktoren, die man die man gegenseitig ausschließt sozusagen im Diagnosesystem. Genau. Jetzt ist es aber natürlich überhaupt nicht verwunderlich, dass da Fragen nachkommen oder dass, dass man das denkt, weil natürlich bei beidem, also vielleicht nochmal kurz bei selbstverletzendem Verhalten, ist ja häufig auch dieses Ritzen, sich selbst verbrennen, all solche Dinge. Und genau wie beim Skinpicking schädigt man dann damit natürlich die Hautoberfläche. Genau. Wichtig dabei ist aber jetzt einerseits die, die Intention, die dahinter steht und andererseits, und das ist meine Augen, der, der, größte Knackpunkt, das selbstverletzendes Verhalten tritt viel weniger so automatisch auf. Also, ja. gerade dieses unbewusste Skinpicking, wo überhaupt nichts irgendwie dahinter steht an, ich will mich jetzt selbst verletzen, ich will die Leere nicht mehr spüren, das ja auch häufig so Themen sind bei dem selbstverletzenden Verhalten. Das hat beim automatischen Skinpicking steht das nicht dahinter. Das ist ja, passiert, kann auch völlig unabhängig davon passieren. Und klar, also da gibt es natürlich einen Zusammenhang auch bei selbstverletzendem Verhalten und Emotionsregulation. Bei, bei dem fokussierten Skinpicking ist es natürlich auch ein Stück weit zur Spannungsregulation, mhm. aber bei diesem automatischen zum Beispiel gar nicht. Mhm. Was noch ein großer Unterschied ist, also letztes Jahr wurde auch endlich mal eine Studie zu den Unterschieden durchgeführt, ist, dass Skinpicking üblicherweise eher chronisch verläuft, während selbstverletzendes Verhalten meistens wieder nach einer bestimmten Altersphase oder Zeitspanne verschwindet. Genau, und auch das ist ein großer Unterschied.
0: Aber mhm. ich glaube, so der
1: wichtigste Knackpunkt, den man sich merken kann, ist wirklich dieses ja sehr automatisierte Verhalten, auch bei Skinpicking. Hm. Ich habe jetzt aus meiner Community übrigens einen großen
0: ähm, Aufschrei bekommen, ja, endlich, Skinpicking, <lacht> endlich! Oh ja, und viele wussten auch gar nicht, was es ist und was, da gibt es einen Begriff für, ja, es ist erstmal toll, dass, dass wir die Folge machen. Ich habe Viele Fragen quasi schon gestellt, die aus meiner Community kamen und vielleicht kommen wir auch noch mal zum Ende in der Folge so ein, ja, zu ein paar konkreten Tipps, was man jetzt machen kann. Aber vorher will ich noch drei Fragen stellen, die ich ganz ähm, wichtig fand, nämlich zum Beispiel das Thema, ähm, warum das, das denn so befriedigend ist? Ähm, sagen wir mal jetzt pickel auszudrücken oder sich hautfetzen abzureißen was auch immer und dann gleichzeitig so beschämend im nachhinein also warum hängt
1: das so eng zusammen kannst du dazu irgendwas sagen ja ich kann dazu was sagen allerdings nicht so super viel also es gibt auch die also die mechanismen dahinter sind eben noch nicht so gut erforscht aber was man was glaube ich intuitiv verständlich ist ist dass es ein stück weit irgendwie ein erfolgserlebnis ist wenn man da irgendwie was aus der, aus der Haut rausbekommt. Und es ist also ein Stück weit befriedigend. Also es ist so eine kurzzeitige Befriedigung von, ich habe da jetzt was weggemacht Ja, genau
0: schneller Erfolg.
1: Schneller Erfolg, genau. Und das, das Problem ist natürlich, dass es wie so eine kurzzeitige und ganz schnelle Befriedigung und Belohnung gibt für dieses Verhalten, was dann aber natürlich in diesen langfristigen Konsequenzen oder halt auch schon einfach eine halbe Stunde später oder direkt danach, hat diese Scham, Schuldgefühle gibt und wo es dann auch immer, also das ist eins von mhm. diesen großen Problemen, wo dieser Teufelskreis entsteht. So. Mhm. Oder es sind auch häufig so Situationen von, da sieht man eine Sache irgendwie im Gesicht, mhm. mach ja nur diesen einen Pickel weg und dann wird aber wirklich geht's so das Belohnungszentrum getriggert und dann geht es weiter.
0: Und also das Belohnungszentrum wird schon ausgelöst oder befriedigt dann? <lacht>
1: Würde ich jetzt so sagen. Also, okay. <lacht> ist also mhm. noch nicht gut erforscht, aber würde ich sagen, kann man von ausgehen, dass es diese Hinweisreize einfach sind. Mhm. Und dieses, ja, dieses Erfolgserlebnis. Und problematisch ist dann eben, dass wenn, wenn dadurch wieder negative Emotionen getriggert werden, von jetzt habe ich das schon wieder gemacht, diese Selbstvorwürfe, dass dann wieder ein negativer Effekt da ist, der reguliert wird durch Skinpicking. Und dass dann, dass dadurch auch diese skinpicking episoden viel länger dauern, als es eigentlich ja, nötig wäre, ist blöd gesagt, aber einfach ja verlängert werden.
0: Das ist wirklich
1: ähm, ein bisschen, erinnert
0: mich das zum Beispiel auch an, wenn man jetzt ähm, ein bestimmtes Essverhalten hat, was man, mhm. äh, was weiß ich, man will absolut keine Schokolade mehr essen und dann macht man es doch, es ist befriedigend und kurz darauf mhm. schämt man sich oder beschuldigt sich selbst und dann führt es das dazu, dass man vielleicht doch ja. wieder, also das kennt man ja so, auch ist ja auch ein groß verbreitetes Thema, dieses Thema Essen, ne?
1: Genau, also ja. es wird auch immer wieder diskutiert, so dieser ganze Bereich von Verhaltenssüchten, dass man auch durch bestimmte Hinweisreize getriggert wird, das Verlangen ausgelöst wird und dann, es war auch wie so, das ist auch eher was zu den, was zu den Impulskontrollstörungen passt, dass man dann so einen starken, so ein starkes Craving, nennt man das auch bekommt, oder so einen starken Drang bekommt zu dem Verhalten, so eine höhere Anspannung und dass es danach eben die Spannung abfällt. So. Mhm. Genau. Also da gibt es auch Diskussionen. Genau, das ist ein bisschen die Gegenfront zu der Zwangsstörungs ähm, ja. zu den Argumenten für die Zwangsstörungen
0: auch. Naja, ah, gibt es also verschiedene Parteien, die da ja, sich ja. stark machen.
1: <lacht> okay, gut.
0: Ähm, dann habe ich noch die Frage bekommen, ob denn gewisse Körperstellen auch eine gewisse Bedeutung haben, wenn man sich immer am Kopf zum Beispiel rumpult oder immer an den Fingernägeln kaut oder immer am Oberarm oder was weiß ich, hat das irgendwie eine spezielle Bedeutung?
1: Das ist witzig, weil die Frage hatte ich dir ja, glaube ich, gestellt, als du bei mir im Podcast interviewst. Ich bist. weiß. Das ist eher so eine Frage für dich eigentlich. Ähm, ja, also Vielleicht hast du ja auch was dazu zu sagen. Ja, also von, der, von der wissenschaftlichen Seite her kann ich sagen, ähm, dass, es da, also, dass wirklich die Bedeutung von diesen einzelnen Hautstellen noch kein bisschen erforscht wurde. Also am, am häufigsten sind vor allem Gesicht, ähm, Brust, Beine und Arme betroffen. Und mhm. wenn man es jetzt mal ganz, ganz einfach nimmt, das sind auch die Bereiche, die man am häufigsten vor Augen hat. Sieht. Die ja. man, genau, am häufigsten sieht, wo man am leichtesten drankommt. Also auch der Rücken ist, also sehr häufig auch vom Kratzen betroffen. Aber es ist klar, das Gesicht. Also wenn man jetzt irgendwie Pickel, keine Ahnung, irgendwo, ich weiß gar nicht, wo man schlecht drankommt. Irgendwo, wo man ganz schlecht drankommt, was man auch nicht sieht und nicht besonders. Also macht.
0: eigentlich am Rücken auch, oder? Da kommt man jetzt auch nicht so gut ja, rein. Ja, aber da ist dieses
1: Kratzen sehr häufig. Ach so. Deswegen, okay. also, Nehmen wir an, es gibt irgendeine Körperstelle, wo man einen Pickel überhaupt gar nicht sieht im Vergleich zum Gesicht. Also klar, dass man das im Gesicht dann einfach, dass man ja, das Gesicht ja. sehr viel mehr beachtet, sehr viel mehr sieht. Und das Gesicht ist natürlich auch der Teil des Körpers, den alle anderen Menschen zu sehen bekommen. Und wo man mhm. sicherlich am meisten Kontrolle drüber haben möchte, was die anderen Leute dann auch zu sehen bekommen.
0: Ja, genau. ja da fällt mir auch gerade ein, ähm dass es ja auch Menschen gibt, die bei anderen gerne Sachen ausdrücken. Mhm. Zählt das auch mit rein, wenn, man, wenn das Bedürfnis so weit geht, dass man das auch gerne bei anderen macht? Also
1: es ist, ist glaube ich, nicht so selten. Okay. Mir ist dazu bislang noch keine Studie untergekommen. Aber ich habe auch immer wieder Berichte davon gehört, dass, dass man es eben nicht nur bei sich selbst macht, sondern auch bei anderen. Wenn man das jetzt nur bei anderen macht und es einen gar nicht selbst betrifft, dann werden formal die Kriterien für Dermatelomanie eigentlich nicht, ja. nicht erfüllt. Weil man mhm. ja selbst nicht darunter leidet, vermutlich, weil man keine Haut, ähm, Hautverletzungen hat. Okay. Also die Kriterien werden dafür nicht erfüllt. Aber mhm. was ich ganz spannend finde, es werden ja auch immer mal wieder Versuche gemacht mit Mäusen und so weiter. Und ähm, wenn man bei Tieren auch sogenannte Grooming-Behaviors sieht, also wenn die unter Stress sind, dann. Ist zum Beispiel Fellpflege auch ein ganz großes Thema, auch bei anderen. Also ich weiß jetzt nicht, ob nur bei, bei Mäusen, aber auf jeden Fall von Affen kennt man das ja. Dass die gegenseitig irgendwie sich lausen. Ja. Und das sind solche grooming behaviors. Also mhm. auch im Tierreich kennt Glaub man, das, dass die bei Stress häufiger auftreten. Und halt, ah. dass man, dass die das dann auch bei anderen machen. Und ah, das, das sozusagen
0: dann auch, okay. Also ich kann es nur bei meinem Hund so an sich sehen, wie er mit Stress umgeht. Und das ist auch. Ähm zum Beispiel einen Katzen oder sowas auslösen kann, aber dass, du meinst jetzt richtig, dass ein Tier bei einem anderen Tier auch noch sozusagen in die Fellpflege zum Beispiel ja. geht oder so. Ah, okay. Ja, das hat man auch schon beobachtet, ja? Krass. Also ähm, nicht nur, ist äh, ja fast schon nicht nur bei Menschen, sondern auch noch die Tiere, die da irgendwie betroffen sein könnten. Von. Was kann, das ist jetzt ja die letzte Frage aus der Community, die ich heute noch stellen will, was kann ich tun, äh, wenn ich mich dann nicht mehr heraustraue, aus meinem Zuhause, also aus der Tür heraustraue, wenn ich so einen Anfall hatte, so einen Skin picking Moment, vielleicht eine Stunde da gestanden habe oder
1: ist das Gesicht rot? Das ist schwer so pauschal zu beantworten. Vielleicht, also das Erste, was mir dazu in den Kopf kommt, ist zu ermutigen, dass, dass unreine Haut oder beschädigte Haut was völlig Normales ist. Hm. So. Und ich kann verstehen, dass dann die Scham wirklich groß ist. Es kommt natürlich darauf an, ob man dann aus dem Haus muss oder nicht. Aber auch gerade dieses Vermeidungsverhalten, nicht aus dem Haus zu gehen oder nicht mit ins Schwimmbad zu gehen, wenn Freunde fragen oder sich nicht auf die Arbeit zu trauen, wegen dem, wie das Gesicht beispielsweise aussieht nach einer Skinpicking-Episode. Das sind halt aber auch die Knackpunkte, die mitunter die größte, die größte Belastung auch durch Skinpicking verursachen. Ja,
0: dann lässt man ja richtig das Leben danach, also richtet es so ein.
1: Genau. Und das, das große Problem daran sind natürlich, also diese Scham- und Schuldgefühle, das ist extrem schambehaftet. Ja, man möchte oder man hat Angst, dass irgendjemand danach fragt. Was, was ist da mit deinem Gesicht los? Ja, das ist zwar auch keine besonders höfliche Frage, aber auch, auch nicht besonders höfliche Fragen kommen halt einfach manchmal vor. Und ich glaube ganz wichtig, also das ist wichtig, insgesamt mit diesem Thema Scham zu arbeiten und da mal genau reinzuschauen. Und einer der wichtigsten Schritte, den man machen kann, ist, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Also da, da gerne auch einfach mal auf meiner Homepage gucken, im Bereich links. Es gibt inzwischen. Einige Selbsthilfegruppen in den größeren Städten in Deutschland und es gibt auch Online-Gruppen. Mhm. Und wenn man erst mal, ja, wenn man erstmal so den ersten Schritt gemacht hat, mit irgendjemandem mal darüber zu sprechen und auch die Erfahrung gemacht hat in den Selbsthilfegruppen, hey, da gibt es noch andere Leute, denen geht es ganz genauso. Ja, die haben auch im, im Sommer irgendwie langärmliche, langärmliche T-Shirts an, weil sie Angst haben, dass jemand nach ihren Armen fragt. Und wenn man die Erfahrung erstmal gemacht hat und gelernt hat, so ein bisschen darüber zu sprechen, das ist schon ein ganz wichtiger Schritt gegen die Scham. Hm. Weil Scham ist ja, was, das wächst immer im Stillen. Die Dinge, über die man nicht spricht, da hat die Scham einfach Feld und kann bestens wachsen. Und deswegen ist es einfach ganz wichtig, darüber zu sprechen. Es war in einem sicheren ja. Rahmen. Und es hat, ja, wie du auch vorhin schon
0: gesagt hast, sehr viel mit dem Selbstwertgefühl ja. zu tun. Ja. Ähm, wollen wir diese Folge abschließen mit... Sagen wir mal drei konkrete Tipps, die du rausgeben würdest, wenn jemand sich jetzt hier wiedererkennt und vielleicht ganz aufgeregt ist. Weil, oh Gott, oh Gott, es gibt vielleicht Möglichkeiten. Was kann man denn jetzt tun?
1: Genau. Also, erstmal, es gibt auf der reinen Verhaltensebene, also so wirklich so ein paar Techniken und Tricks, die man einsetzen kann, um sich das Ganze ein bisschen leichter zu machen. Und da kann man auch einfach mal, wenn ihr auf der Homepage oder auf Instagram schauen, da gibt es ganz viele also wirklich unzählige so Verhaltenstechniken, also dass man irgendwie den Spiegel abhängt, dass man kein besonders helles Licht im Bad macht, dass man, wenn man liest oder am PC sitzt, so dünne Baumwollhandschuhe anzieht, einfach um diese, ja, diese visuellen Trigger, also dass man die Hautunebenheiten nicht sieht oder dass man sie nicht erspürt automatisch mit den Händen. Und also da gibt es ganz viele Techniken, die einfach auf dieser reinen Verhaltensebene ansetzen. Genau da einfach mal stöbern und ausprobieren, das ist ganz wichtig. Da gibt es für jeden was anderes. Das ist für jeden was anderes hilfreich und auch für andere Situationen. Also man, mhm. Üblicherweise haben die, die Leute unterschiedliche Situationen, in denen das vorkommt. kann man einfach für unterschiedliche Situationen unterschiedliche Strategien ausprobieren. Genau. Also auch sowas wie Antistressbälle, bälle ja. und so Einfach so Sachen oder Stricken rumkritzeln. Also alles, was die Finger eben beschäftigt hält. Genau. Also das wäre... Tipp Nummer eins, das Überlegen, Tipp Nummer zwei wäre auf jeden Fall, ja, dass man insgesamt schaut, dass man seinen Körper und seinen Geist ins Gleichgewicht bringt. Und das sind wir hier richtig. Genau, bin ich bei dir richtig. Das ist natürlich ein großes Feld, wo man aber ganz viel ausprobieren kann. Also da geht es wirklich darum, was braucht mein Körper denn eigentlich? Ja, also wenn ich abends zur Ruhe kommen will und es funktioniert einfach nicht, dass ich mich ruhig auf die Couch setze und mein Körper ist noch unruhig, dann braucht er wohl was anderes. Also dann braucht er halt vielleicht noch einen Spaziergang, eine Runde Sport, eine halbe Stunde auf der Akupressurmatte. Ja, also wirklich auch, also auf der einen Seite den Körper mehr ins Gleichgewicht bringen, auch mit Ernährung und solchen, solchen Dingen, einfach zu schauen, wo kann ich es meinem Körper denn noch leichter machen? Und dann auf der emotionalen Ebene. Also zum Beispiel sowas wie, wie kann ich anders mit meinen Emotionen umgehen? Ja, was habe ich überhaupt für Emotionen? Also sich damit zu beschäftigen. Und zum Beispiel auch, ja, was ich super finde, ist einfach Journaling, ja, über seine Emotionen schreiben, dass die einen Platz haben. Weil das ist auch ein ganz großes Thema, dieses, dass die Emotionen einfach weg sein sollen. Ja, die Emotionen wegdrücken. Ja, das ist auch was, wo, was bei Skinpicking einfach auch ein Thema ist. Und ähm, genau, also das ist so der zweite Bereich, so emotional und körperlich für mehr Gleichgewicht sorgen. Und der dritte Bereich ist wirklich dieses ganze Thema Scham, Schuldgefühle und der Umgang mit sich selbst. Ja? Weil das ist ein ganz wichtiger, riesiger Knackpunkt, wie man mit sich selbst umgeht, zum Beispiel auch nachdem das Verhalten passiert ist. Üblicherweise nimmt man sich als Betroffene immer wieder vor ab morgen höre ich komplett auf und der körper der das aber zehn jahre gemacht hat der sieht das anders das also solche ja, verhaltensweisen ja. was es auch sein mag verhaltensweisen die der körper aber viele jahre gelernt hat kann man üblicherweise nicht mit einer willenskraft einfach mal so ja, ja, heute auf morgen abstellen ja, auch ja. wenn man es noch zu sehr will und dann kommt eben häufig diese, diese vorwürfe an einen selbst ich bin schwach, ich bin nicht diszipliniert, ich bin selbst schuld. Und das ist auch einfach ein Knackpunkt, wo man ansetzen kann. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig. Und auch deswegen ist es auch super schön, dass ich bei dir zu Gast sein darf, dass man einfach nämlich über die Störung Bescheid weiß. Dass man weiß, es ist nicht eben mal so gemacht, sondern es ist schwierig. Es gibt Dinge, die man tun kann, aber es ist nichts, was man mit reiner Willenskraft einfach mal so können muss, aufzuhören. Und da ist es, glaube ich, einfach ganz wichtig, selbst Selbstmitgefühl zu üben und sich zu erlauben, Verständnis mit sich selbst zu haben. Und das ist halt einfach ein ganz großes Thema, dann im Alltag verständnisvoll mit sich umzugehen und vor allem auch verständnisvoll mit sich umzugehen, wenn so eine Episode wieder passiert ist. Das heißt, dass man hinterher nicht mit sich selbst so streng ist und sagt, was soll das denn, jetzt hast du das schon wieder gemacht, sondern dass man sagt, okay, ist jetzt passiert. Ist nicht schlimm. Es ist halt jetzt so. Und jetzt, was kann ich mir denn Gutes tun? So, dass man einfach lernt, sich selbst Stück für Stück mehr zur Seite zu stehen. Sehr schön.
0: Das hast du sehr gut zusammengefasst und so viele wichtige Dinge. Ähm, da erkenne ich mich drin und auch meine Arbeit irgendwie, weil ich immer wieder, immer wieder auf den Schluss komme. Und du hast es ja letztendlich eben auch eigentlich gesagt. Emotionen, das ist so irgendwie der Schlüssel. Und vielleicht haben mhm. wir es in unserer Gesellschaft komplett verlernt, Emotionen wahrzunehmen, auszudrücken. Und jetzt drücken wir was anderes dafür aus. Es ist einfach wirklich der, da dreht sich so viel drum. Und letztendlich sind Emotionen immer wieder Thema hier. Ja. Also von daher finde ich das total schön, dass du das auch nochmal hier in diesem Zusammenhang genannt hast, weil es eben nicht nur diese Oberfläche ist, um die es ja. geht, wo wir jetzt unbedingt das Verhalten nur verändern ähm, dürfen, sondern eher wieder nach innen schauen, warum mache ich mir denn so einen Druck? Warum mache ja. ich mir denn diesen Stress? Warum will ich denn schön sein? Warum möchte ich demjenigen
1: gefallen? Und so weiter und ja. so fort. Vielleicht kann ich dazu noch ganz kurz was sagen. Klar. Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, den, den man, was, glaube ich, wichtig ist, dass man das jetzt auch noch mitnimmt. Das Verhalten ist nicht ohne Grund da. Das ist nicht einfach nur so da, weil man komisch ist oder weil man seltsam ist. Und das, ist, das Verhalten ist auch überhaupt gar nicht seltsam. Es ist so extrem normal. Es spricht nur niemand darüber. Also, das ist vielleicht noch was, was ich auch unbedingt mitgeben will. Das ist überhaupt nicht selten. Man ist überhaupt nicht seltsam, wenn man das macht. Und das Verhalten hat einen Grund. Und das ist auch ein ganz wichtiger Knackpunkt. Das Verhalten hat auch Funktionen. Und wenn man, da, wenn man einfach will, dass die. Dass das Verhalten weg ist und dem Körper aber nicht oder dir ja. selbst, also dir selbst keinen Ersatz gibst für diese Funktion, zum Beispiel für die Spannungsregulation, dann fehlt dem Körper und dir selbst was. Ja. Und dann kann ich einfach was wegnehmen, was eine Funktion hat mhm. und hoffen, also das funktioniert einfach nicht. Ja dann, ja, dann bricht das System irgendwie zusammen. Sondern es gibt einen Grund für das Verhalten, will ich damit sagen. Und das Verhalten ist nicht einfach so da, sondern es hat Funktion. Richtig
0: wichtig. Also es gleicht irgendwas aus. Es also sehe
1: ich auch jedes Mal, ähm,
0: sei es ein Symptom oder ein Verhalten, es ist irgendwie alles ja auf eine Art und Weise im Gleichgewicht dadurch. Aber ja. wenn du es jetzt wegnimmst, dann kommt irgendwas ins Ungleichgewicht und du mhm. denkst dann, du bist zu so schwach, um das ähm, ent zu entfernen. Dabei brauchst du einfach vielleicht etwas, was das ersetzt. Also mega spannend. Ich danke dir äh, für so viele Informationen. Mhm. Und wenn man jetzt mehr wissen will, wo findet man dich am besten? Du kannst gerne noch mal ein bisschen deine Kanäle nennen. Genau, also auf meiner Homepage
1: www.skinpicking-trichotillomanie.de findet man eigentlich alles Wichtige, so ganz, ganz kurz gesagt, alles Wichtige auch die Infos zu den Selbsthilfegruppen. Da gibt es auch unter anderem Flyer zum Download, falls man das irgendwo hm. auslegen will. Oder, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, zur Kommunikation mit den Angehörigen. Das ist nämlich auch ein ganz schwieriges Thema häufig. Also wenn man jemanden irgendwie darüber informiert, man hat Angst, dass man es nicht so erklären kann. Da gibt es da auch zum Beispiel Infomaterial. Genau. Und ansonsten mein Instagram-Kanal heißt bfab.care, also bfrb.care. Genau, da gibt es auch nochmal Tipps für einzelne Risikosituationen, viel zum Thema Selbstmitgefühl, Selbstliebe, Selbstfürsorge. Genau. Und ansonsten natürlich mein Podcast heißt auch bfab.care alles rund um Skinpicking, Trichotelomanie und Co. So. Und ja, das ist auf den üblichen Plattformen, Spotify, iTunes und so weiter, überall zu finden. Genau. Wunderbar.
0: Und da war ich ja auch letztens zu Gast. Also ihr könnt auch mich dort <lacht> hören. Mein, ähm, meine Sichtweise sozusagen auch zu dem Thema habe ich auch so ein bisschen da erklärt. Und ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du hier warst. Hat mir ähm, sehr viel nochmal gebracht und viele, es rattert jetzt noch so ein bisschen nach, denke ich. <lacht> <lacht> und dann äh, hoffe ich doch mal, dass ein paar Leute zu dir finden denn äh, bei dir ist, dann, ist man dann an der richtigen Adresse.
1: Danke dir. Gut,
0: dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen weiteren Tag und auch du da draußen natürlich viel Freude bei dem, was auch immer du heute noch vorhast oder äh, einfach nur schlafen ist auch eine Option. Und ähm, denk immer daran, du darfst gesund sein. Tschüss.